0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Euh, ça me fait plaisir d'accueillir Vincent Desportes, général Vincent Desport, ancien directeur de l'école de guerre, euh, auteur de « Devenez leader » chez Odile Jacob. On a beaucoup d'images à vous faire commenter ce soir. Il y a eu beaucoup de, de faits qui sont passés sur le terrain. Aujourd'hui, on est au 45e jour de guerre. Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique. Et puis, depuis Israël, Julien Baloud, ancien journaliste euh, et ancien porte-parole des réservistes de Tzal, que je salue. Euh, votre avis également est précieux. Euh, je voulais Surtout qu'on démarre cette émission donc en, en rappelant effectivement que 45 jours que la, la guerre a, a démarré et que depuis 45 jours, 240 familles d'otages sont sans nouvelles de leurs proches. Il y a des manifestations en Israël, il y en a eu à Tel Aviv, il y en a eu d'autres euh, ce soir toujours à Jérusalem. Parti, parmi toutes ces peines, toutes ces histoires en forme de points d'interrogation, il y a celle de Lise Miran. 38 ans, son mari Omri a été enlevé, vous l'avez aperçu sous les yeux de, de ses fillettes, vous avez aperçu en tout cas l'affiche, alors qu'ils étaient réfugiés dans une pièce sécurisée, ça s'est passé dans le kibbutz nahal -O's. juste avant que les terroristes armés ne les emmènent, Lisée et Omri se sont fait leurs adieux devant leurs enfants. L'agence Reuters a récupéré une séquence, tiré des, des caméras GoPro des terroristes où l'on voit la terreur dans les yeux de Lisée qui tient son bébé dans les bras alors que ça tire tout autour. <tousse>
1: Avant même qu'ils enlèvent Omri, je savais exactement ce qu'il allait se passer. Je lui ai alors dit quatre phrases. Je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit que je garderai notre fille, que je l'attendrai et je lui ai aussi dit, ne joue pas au héros, parce que je veux que tu
2: reviennes.
1: Il a été enlevé en caleçon, il ne portait même pas ses chaussures. And we need him back. Nous avons besoin de le récupérer. Mes filles ronnie et Alma ont besoin qu'il revienne. C'est devenu ma guerre maintenant.
0: Je vous rappelle que huit familles françaises sont dans le brouillard absolu. Pas d'infos. Parmi les, les familles des otages sont nouvelles, Ishaïdan, franco-israélien. Sa petite nièce et sa belle-sœur ont été tués. Aujourd'hui, Il témoignait au nom de son petit-neveu, Erès. 12 ans, 12 ans qu'il a disparu. Et sa petite nièce, Sar, 16 ans, retenue. Otage également avec leur père, offert euh, Il était l'invité de 180 minutes Info. Adas
3: a vu comment... Ils ont ouvert le ventre d'une un, femme enceinte. Quand ils ont fait sortir le bébé, et couper coupé la tête. Elle a vu comment ils violent. Ils envoient des, 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 des vidéos à leurs femmes. C'est pas des êtres humains, c'est des machines à hacher la viande. J'ai pas d'espoir. Même maintenant, je ne peux pas croire que vraiment. Quelque chose peut changer la situation. Je pense qu'il y a seulement une possibilité d'avoir l'espoir, c'est de voir tous les retenus
0: libres. « J'ai pas d'espoir ». Voilà ce que dit euh, ce soir c est, c est cet homme général. « J'ai pas d'espoir ».
3: Eh bien, écoutez, on voit bien que depuis 45 jours, finalement, il y a très très peu d'otages qui ont été libérés. Et la façon dont Israël, Saal, conduit la guerre, laisse penser que finalement, ça n'est pas peut-être l'objectif numéro un de, 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 de l'armée israélienne, Et est, qui, qui est d'éradiquer le Hamas, quel que soit le coût, en termes de Gazaoui, on le sait, mais peut-être aussi en termes d'otages. Et vous l'avez montré, tout ça, ce sont des drames absolument... Épouvantable, des drames absolument épouvantables, euh, une, une barbarie initiale totalement sans, sans, sans excuse et effectivement peu d'espoir pour un peuple qui est... Qui est meurtri, euh, mais qui doit
0: euh, dire, conserver sa grandeur. Je crois que c'est tout à fait important. Et comme tous les soirs, on vous remontre évidemment tous les, les, les visages de ces huit euh, Français, Franco-Israéliens. Il y a deux enfants, je le rappelle, Ethan, qui ont euh, 12 ans. Euh, Julien Bayou, vous êtes euh, en, en Israël. Et ce, ce soir, il y a une manifestation importante qui se déroule avec un peu de colère, il faut le dire, devant, euh, devant les bureaux de Benjamin Netanyahou. On a vu les images de ce week-end de cette euh, marche. Qui a fédéré énormément, énormément de monde, qui était parti de Tel Aviv, qui est arrivait euh, jusqu'à jusqu Jérusalem. Et puis il y, y a des manifestations un peu partout dans le monde. Mais euh, l'espoir, où est l'espoir ce soir en, en Israël
4: ah, L'espoir, il est pour une partie des familles parce qu'on sait que actuellement est en négociation un, un deal, un accord qui permettrait de libérer certains otages en échange de quelques jours de cessez-le-feu. Si vous parlez de, de colère, moi ma colère, elle c est c'est par rapport à ce que je vois chez certains en Europe, qui aujourd'hui sont en train de réécrire l'histoire, et quand on écoute les témoignages que l'on entend, c'est tout simplement insoutenable, où on lit, euh, évidemment, à la négation des massacres du Hamas. Hier, on a même vu certains qui estimaient que le Hamas, dans les hôpitaux, que les otages, c'était pour les soigner. Il y en a qui estiment que le Hamas est venu même sauver les otages. Enfin, c'est insoutenable. Il y a, il y a une, une, un tel négationnisme islamiste autour de cette affaire, autour des meurtres du Hamas, autour du pouvoir du Hamas. C'est abominable, ce qu'on voit dans beaucoup de réseaux sociaux.
0: Tatiana, il, il y a du révisionnisme, il y a du négationnisme. On, voit, on, on a diffusé des séquences la semaine dernière, on ne va pas y revenir, effectivement, où tout est, où tout est remis en, en cause. Et au milieu de tout ça, on a ces, ces, ces familles là qui sont ce soir à. Euh, qui étaient euh, ce soir, qui sont toujours ce soir à Jérusalem, qui sont arrivées, qui sont parties de Tel Aviv. Encore une fois, il y a des manifestations un peu partout dans le monde et qui sont sans espoir. On a entendu.
1: Alors plusieurs choses. D'abord, il y a même une désinformation absolue, même. Du côté de l'autorité palestinienne, puisqu'on a vu Mahmoud Abbas, plutôt le ministère des Affaires étrangères euh, de l'autorité palestinienne, qui a dévoilé un communiqué indiquant que les Israéliens auraient bombardé avec des hélicoptères le 7 octobre leur population au moment de la rêve partie. Ce qui est totalement aberrant. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai que ces familles... Moi, j'étais il y a quelques jours assise à côté Je te montre cet homme en plateau. Il y avait une émotion euh, folle. Euh, lorsqu'il lorsqu racontait les conditions de, 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 qu'il pouvait imaginer des de détention de ses petits-enfants. Et c'est vrai que j'imagine la crainte aussi de ces mères de famille, de ces familles euh, pour leurs enfants et pour, leur, et pour leur, les filles aussi, parce qu'on a vu aussi les, les conditions qui étaient réservées aux femmes, les viols aussi qui ont eu lieu. Et puis troisième chose, il y a quand même un espoir, parce que comme le disait Julien Baloul, en effet, il y a 50 otages qui pourraient, qui pourraient être libérés en échange de 50 prisonniers enfants et femmes palestiniens et en échange surtout de 4 à 5 jours de pause humanitaire. Ouais. Mais ça a l'air tellement fragile qu'en effet chaque minute qui passe, on ne sait pas si ça peut être confirmé ou infirmé. Ça Joe
0: Biden être, dit. dit ce soir croire qu'un accord est, est, est proche mais on va y revenir. J'ai une question quand même à vous poser. Que font les grandes organisations humanitaires Où sont-elles Combien ont on qualifié d'ailleurs de terroristes le Hamas Ce soir à Tel Aviv, il y avait une manifestation devant les locaux de l'UNICEF où ont été collés des portraits des, des enfants 40 enfants qui se trouvent aux mains des otages. Et Je voudrais qu'on écoute et qu'on voit quelques images.
2: Nous sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils C'est leur travail. C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien.
0: Il y a précisément 40 enfants qui ont... 4 ans, 10 ans, 17 ans, il y a aussi euh, des bébés, des, des nouveau nés dans, dans, ces, dans ces otages. Et alors cette opération qui s'est déroulée à Télévive s'est aussi déroulée à Paris. On a collé des, des, des photos d'enfants otages sur les bureaux de, de l'UNICEF, comme ici c'est dans, dans le 9e arrondissement. Euh, même le site internet de l'UNICEF ne fait pas mention de ces otages israéliens dont on n'a aucune nouvelle. Euh, quel est le rôle que peuvent jouer, que doivent jouer ou que ne jouent pas, selon vous, euh, général, les grandes organisations. Alors, je précise quand même que ce soir, le, le, le grand patron de la Croix-Rouge était euh, au Qatar pour rencontrer euh, l'un des, des, des chefs du, du Hamas, paraît-il.
3: Moi, je, moi, je, je pense qu'elle qu cherche à trouver le rééquilibre entre, entre deux choses horribles. Et on parle de 40, je crois, enfants israéliens.
0: Si on considère que... la po... que toute nationalité, les, les enfants.
3: Oui, des otages. Si, si, si on considère qu'il y a 40% d'enfants dans de la population gazawi qu'il y a à peu près 10 000 morts, mm -hmm. ça serait 4 000 enfants Gazaouis qui auraient été tués dans la manœuvre de Tzahal. Donc, Je ne comprends pas bien le, le, le rapport que vous faites en, en réalité, pardon, Général. Je... Vous ne comprenez pas on, 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 est tous, on est tous indignés par les otages. On comprend également qu'on peut être indigné par les milliers d'enfants qui sont sûrement morts sous les bombardements de Sahade. Vous me demandez ce que font les organisations internationales. Elles sont, déchirées, elles sont déchirées entre ces deux évidences, de deux manœuvres ou de deux... Barbarie qui se répond de l'une à l'autre, et on sait, vous comme moi, que le problème c'est que la paix ne sortira pas dans la, de, de l'accroissement de la violence. Oui, mais... Je ne suis pas sûr qu'une barbarie réponde à une autre barbarie. Oui, hein. ça. Je... Non, mais
1: pardon, cher général, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est à dire que nous sommes tous euh, tétanisés devant, devant ce qui se passe aussi à Gaza, mmh. ces enfants qui meurent sous les bombes. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme la journée internationale des droits de l'enfant, voir ce silence absolu de l'UNICEF. Donc, c'est aussi le combat, c'est à dire que. On peut, on peut on peut condamner ce qui se passe à Gaza tout en condamnant aussi et en, en étant alerte sur le sort des otages, enfants et ce bébé notamment né en captivité. Et puis par ailleurs, il y a aussi une polémique qui est en train de monter là sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Johan Farr notamment qui a beaucoup aussi activé ça, sur la Croix-Rouge, euh, avec beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le silence de la Croix-Rouge et sur le fait qu'on n'ait aucune information de leur part, ou en tout cas juste savoir si en tout cas ils prennent soin de ces enfants otages, s'ils arrivent à, à prendre des nouvelles et à leur donner le strict essentiel, le minimum
0: pour... Ont-ils un accès euh, Ouvrent-ils des canals le, le fait d'être ce soir au Qatar effectivement, pose des questions. Julien Bayil. De,
4: deux petits points. D'abord euh, sur euh, les enfants euh, tués pendant cette guerre. D'abord, le bilan des 10 000 morts euh, donnés dans la bande de Gaza, c'est un bilan du Hamas qu'on ne peut pas vérifier. On a vu dans le passé qu'il mentaient sur les chiffres. On a vu lorsqu'ils ont annoncé 500 civils tués dans une frappe contre un hôpital, la frappe n'avait pas eu lieu. Il n'y avait pas eu 500 morts, c'était 10 personnes, c'était sur un parking. Donc on sait que déjà tous les bilans doivent être pris avec des pincettes. Ensuite, la mort d'un enfant est toujours, toujours, toujours tragique, qu'il s'agisse d'un enfant israélien ou d'un enfant palestinien. On ne peut pas comparer une organisation terroriste qui prend en otage des enfants et une armée qui vise des organisations terroristes avec des dommages collatéraux qui sont dramatiques, mais qui sont des dommages collatérales où les enfants ne sont pas visés. On ne peut pas comparer une organisation terroriste qui cible des enfants et une armée qui cible des terroristes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport aux ONG, il y a bien plus grave. Déjà, toutes les ONG qui sont sur place dépendent du bon vouloir du Hamas. il faut le rappeler. Deuxièmement, hier, lorsqu'on a vu les images des caméras de surveillance de l'hôpital à gaza et attendez, il y a l'autre hôpital qui va arriver aussi, on voit les otages transportés en plein jour, devant tout le monde, avec les médecins. Les ONG internationales sont présentes sur place pourquoi elles n'ont rien dit Pourquoi elles n'ont pas intervenu Pourquoi elles n'ont pas aidé les otages Elles ferment les yeux et elles n'ont pas protesté une seule fois, une seule fois contre l'utilisation des hôpitaux par des terroristes pendant plus de 15 ans.
0: Bon, on va, euh, si vous voulez, euh, revoir cette, euh, effectivement cette, cette séquence. Moi, que vous vouliez. Euh, non, non, je, je, c'est pas répondre. la peine de se renvoyer les horreurs contre les horreurs, si vous voulez. Il faut non, juste... mais le, le terme de barbarie, euh, renvoyer barbarie contre barbarie est, est, est très, est très délicat.
3: Euh... C'est effectivement très délicat. Vous savez qu'il y a un droit de la guerre et beaucoup de personnes et à juste titre se posent la question de savoir de quel côté de salle se situe aujourd'hui par rapport à ce droit de la guerre. Alors. Et une vie à la, la même valeur. Et moi, je suis d'accord avec votre intervenant sur le fait que peut-être les morts n'ont pas exactement la même valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que les morts israéliens ont été tués de manière absolument volontaire dans un acte délibéré de, de torture, de massacre, alors qu'il est parfaitement vrai que les morts Gazaouis sont des dommages collatéraux, donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais néanmoins, on peut quand même se poser la question de savoir, et je ne suis pas le seul, à se, le seul à se poser, de savoir est-ce qu'il est raisonnable de conduire la guerre de cette manière, si d'autres manières de guerre n'auraient pas permis un résultat peut-être aussi bon, et en tout cas sans, euh, avec des dommages fait... collatéraux. Beaucoup plus limité.
1: C'est d'ailleurs le sens de, de l'intervention de Joe Biden aujourd'hui mmh. et les jours précédents, puisqu'il incite en effet les Israéliens à prendre en considération les civils, la façon dont, où ils se protègent pour justement, parce qu'on sait qu'ils vont partir ensuite mmh. au sud, qu'il va y avoir une attaque au sud de, de Gaza, et donc c'est vrai que c'est aussi le sens de l'intervention de Joe Biden, et le souci, cela dit, tout le problème aujourd'hui pour l'armée israélienne est de justifier justement, s'en prendre à des infrastructures civiles, et donc de prouver que ces infrastructures civiles, notamment cet hôpital d'Al-Shafi, en effet, euh, bon. hébergent un commandement militaire, ou en tout cas des combattants. C'est un point de bascule, cette est affaire, est, ça, cette affaire sûr, est un point de bascule
3: en termes tout de légalité fait. et de légitimité c'est vrai. vrai. Cela mais, dit, mais, comme mais, Julien Balou le disait, oui,
1: pardon, voir des, des personnes avec des hachoirs euh, ou des kalachnikovs dans un hôpital et qui n'ont pas l'air forcément de venir soigner, faire soigner euh, des otages, c'est vrai que ça pose aussi des Alors,
3: on va les, revoir. Les, les images de ce matin n'étaient pas extrêmement probantes et chacun sait. Bon, on va deux, Allez,
0: séquences. deux séquences. Deux séquences. D'abord, l'armée israélienne, vous le savez, a, a pris le contrôle de cet hôpital à shifa et, et fait chaque jour des, des découvertes. Et on va commencer par ça.
4: Ici, vous pouvez voir
3: le Hamas prendre un otage et l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement, mais il l'emmène à l'hôpital. Il est 10h55, des hommes armés font entrer un autre
4: otage.
3: Les terroristes gardent la
4: salle.
3: Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages. Nous ne savons pas où ils se trouvent, ce
0: sont toujours des otages que nous devons libérer. Donc ça c'était le point que soulevait tout à l'heure euh, Julien Balou. Sur, euh, sur, sur les otages, on sait qu'il y, y a des otages qui sont donc euh, arrivés dans, ce, euh, dans, euh, dans cet hôpital. Voici les, les images c'était tournées euh, le premier jour, hein, le, 7, le, le 7 octobre.
1: Apparemment, là... mais c'est vrai qu'on a là deux, deux sources d'informations. On a de salles qui nous montrent ces images. Et, et donc suppose que, en effet, c'est vrai que quand on voit ces images, ils n'ont pas l'air de venir de leur plein gré, et on se pose la question de ce qu'ils viennent se faire soigner, ou est-ce qu'ils viennent être cachés, Alors, sur les images, et de l'autre côté...
0: Népalais Thaïlandais. Népalais voilà.
1: et Thaïlandais, exactement, et de l'autre côté, on a le Hamas qui explique que, en fait, ce sont des, 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 des otages qui ont été euh, blessés lors des bombardements de l'armée israélienne, et qui viennent être soignés dans les hôpitaux. On a, en effet, deux sources d'informations tout à fait euh, discordantes, euh, avec, euh, avec, évidemment, le Hamas qui essaye de contrecarrer euh, ces preuves que, que et essaye d'amener euh, sur, en effet, une infrastructure civile donc utilisée par le Hamas euh, pour héberger des otages. La
3: guerre est toujours une guerre des récits. Et on voit bien qu'on est là dans un conflit Totalement. des récits. <rire> Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est des otages ou pas Le problème est que ces deux otages ne peuvent pas, pour l'instant, faire basculer, vous connaissez le droit comme moi, de l'article 8 à l'article 9, 9 pardon, de la quatrième euh, convention. Bref, militaire. De Genève Et que ça n'est pas assez. Et donc, assez pour justifier. Et donc, il est très important que très rapidement, Israël arrive à avoir des, des preuves davantage probantes parce que celles-là, elles n'ont convaincu finalement personne. Les tunnels personne. en font
1: partie. Les et donc,
3: il faut, en faut en aller partie, beaucoup évidemment. plus loin. On ne peut pas rester ouais. avec cette porte qui n'a pas été enfoncée. On ne sait pas
0: pour quelle raison. Il ouais. faut aller
3: plus loin. Le monde attend
0: une justification. Alors, euh, Vous parlez d'une porte, est-ce que c'est celle-ci Parce qu'on a, on a un découvert vrai. ces images de, un peu plus de, 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 de tunnels un peu plus bas donc, ouais. euh, qui sont, qui sont euh, impressionnantes. Mais il y a un moment donné, euh, l'armée israélienne va bien devoir aller se combattre dans, dans ces tunnels, les faire sauter, ces, ces portes, aller voir ce qui se passe derrière, pas se, con, euh, se, se, se contenter de découvrir des, des, des tunnels et de s'arrêter là. Mais il y a, il y a ce... un combat qui va devoir être mené. Dans mais, mais dans
3: Non seulement, on se demande pourquoi depuis 7 jours ça n'a pas été fait. si vous allez. Enfin, pas depuis 7 jours, ils sont depuis mercredi dernier, mais ça fait quand même ça fait quand même 5 jours, ils n'ont pas été et donc tu, chacun attend, que, d'une manière ou d'une autre parce que faire sauter une porte blindée, une armée c'est faire ça et aller voir, parce qu'il faut absolument un des problèmes d'Israël de Tsaal, c'est que euh, Tsaal a créé une attente en montrant un PC particulièrement organisé, en oui. disant on va, on va trouver ça.
0: On est sûr de trouver le QG Voilà, et en fait, et en fait on l'a pas trouvé et
3: d'ailleurs il n'est même pas évident qu'il y ait un QG du Hamas, il n'est pas du tout évident que le Hamas est une organisation centralisée comme l'est une armée, c'est pas du tout évident mais une attente a été créée et désormais Israël doit répondre ouais. à cette attente. Cela
1: dit, cher général, on, on, on se dit tout, tous quand même que, évidemment, que le Hamas n'est pas assez stupide pour être resté, si oui. c'était le cas, dans cet hôpital, en attendant que l'armée arrive pour les débuts. Est-ce
0: qu'on est en dessous des attentes C'est la question. Julien Ballou. Ah, je, je,
4: je suis un peu horrifié de ce que je suis en train d'entendre. Déjà, j'entends qu'on a deux sources discordantes, de racistes discordantes. Non on a une armée régulière d'un État démocratique et on a une organisation islamiste terroriste qui ment et qui, qui, qui est, est reconnue terroriste dans le monde, par l'Union Européenne notamment. Donc ce n'est pas une source d'information, c'est une organisation terroriste. C'est comme si on mettait sur le même plan l'armée française et Daesh.
1: Non mais je je Julien Maloul, pardon je, pardon, je me permets juste d'intervenir. Deux sources dans le sens, deux informations discordantes. J'ai pourtant été très clair dans ce je, que je disais. Et, et vous ne toujours... vous vous pouvez pas contester, c'est factuel, pardon
4: j'ai bien compris le sens de votre propos, mais, mais pour bien, bien que les téléspectateurs fassent la différence, on ne peut pas mettre sur un, sur un plan d'égalité euh, une armée régulière armée je, française je et une organisation fait. terroriste comme Daesh, c'est une chose. Ensuite, j'entends euh, l'armée israélienne, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont depuis 5 jours, ils n'ont toujours pas fait ça, une porte, ils peuvent faire sauter, enfin, sauter une porte. Mais attendez, si l'armée israélienne s'était précipitée et avait tout fait péter, on aurait dit l'armée israélienne, s'était fait tout l'hôpital sans réfléchir. D'une part, il y a des civils, d'autre part, il y a des malades. Ensuite, c'est miné, c'est dangereux pour les soldats et il y a peut-être des otages en dessous. Donc, l'armée israélienne va doucement. Doucement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Pour qu'on ne le reproche pas ensuite derrière d'avoir des morts civiles, pour pas ensuite que les soldats euh, se retrouvent tués et pour éviter euh, les pièges. Pourquoi Parce qu'il y a l'expérience du passé. Donc, on ne peut pas reprocher à l'armée israélienne d'aller trop doucement. C'est quand même impressionnant. On ne peut pas à dire à on peut reprocher à l'armée israélienne de prendre trop de précautions. Il y a une seconde, ils disent il y avait trop de morts civiles. Mais qu'est ce que vous attendez que, que, que Tzahal fasse péter tout l'hôpital pour dire que ça va assez vite
3: Je Alors, pense euh, que ce, une monsieur, réponse du ce monsieur est pris par la passion et, et on le comprend très bien.
4: Mais bah, que, venez ici, vous comprendrez.
3: Qu que soit, quelle que soit l'argumentation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un problème de légalité qui se joue, c'est un, un problème de légitimité. Et on sait bien que Tsal a assez peu de temps pour conduire son opération à terme avant que, avant que l'onde des chocs des bombes se retourne contre Tzahal et finalement impose la fin de ces combats. C'est pour ça que si Israël veut continuer et, et, et éradiquer le Hamas, et tout le monde le souhaite, eh bien, il faut que les choses se passent suffisamment euh, rapidement pour que l'opinion internationale ouais. ne conduise pas Biden à faire ce que fait Reagan en 82 euh, pendant l'opération euh, paix en Palestine, appelle Rabin et dit lui tu arrêtes ta guerre maintenant. Et là on est bien dans un problème des images. En 82 aller vite. En
4: 82, en 82, 82. Rabin
3: alors, oh, si ce pas Barabbas le Premier ministre, euh, de, non, du moment. l'appelle, et ministre. lui non. dit vous commettez un holocauste. Et le Premier ministre, arrête. Bon, je voulais vous montrer vous le, le, les, les images, les, les images un du
0: le jour, jour. jour s'il vous plaît, 45e jour des, des opérations militaires. L'armée israélienne a donc montré des images de la poursuite des, des combats au sol dans la bande de Gaza, dans un environnement urbain. Vous le voyez. D'ailleurs, on n'a pas l'impression sur ces images qu'il y a la résistance, mais en tout cas, l'armée israélienne affirme avoir découvert, détruit. Plusieurs bâtiments euh, importants, dont un qui servait de siège de, de commandement aux terroristes du Hamas. Mais la découverte du jour, euh, elle s'est trouvée dans les sous-sols d'une mosquée, un laboratoire de fabrique d'armes et de bombes séquences.
5: Nous entrons actuellement dans une mosquée dont le sous-sol abrite un entrepôt d'armes et un laboratoire pour les roquettes du Hamas, ainsi que de nombreuses charges, des explosifs et des matériaux pour la fabrication de bombes. Vous pouvez voir l'incroyable quantité d'armes que l'ennemi dissimule ici. Lors du raid au sous-sol, nous avons trouvé une pièce bien particulière qui nous a compliqué la tâche. Nous avons utilisé des explosifs sur les murs et nous avons découvert un laboratoire de production d'armes du Hamas, mais également un puits menant à un tunnel souterrain. Le Hamas a caché la chaîne de production à l'intérieur de la mosquée. Le puits que nous avons découvert est d'environ 5 mètres de profondeur et il se trouve juste ici, sous la mosquée, dans le sous-sol. Vous pouvez aussi voir juste ici toutes les productions d'armes, les croquis des fusées sur les tableaux. Ici également, des mortiers, des missiles à ogive, des thermobariques et des RPG.
0: Voilà, si on en doutait, de toute façon, il y a des, fa il y a des, il y a des fabriques d'armes. Bien sûr. <rire> Partout, mais surtout à des endroits, euh, visiblement, où, euh, où le, les, les terroristes du Hamas pensent, pensent être protégés. Les écoles, les parcs d'enfants, les mosquées, etc.
3: Bien sûr, Israël dit qu'il y a entre 25 000 et 30 000 soldats de diamant. Bon, Ils sont bien quelque part, ils produisent des munitions. Et moi, j'espère qu'Israël, le plus rapidement possible, arrivera à trouver effectivement les fabriques de munitions et les, et les réserves d'armes. Ça, paraît... Ça me paraît plutôt une bonne nouvelle qu'on trouve. J'espère qu'ils vont continuer à trouver. Il faut qu'ils trouvent extrêmement rapidement, bien sûr.
0: 21 h quasiment et 30 minutes. On va faire un point sur l'actualité avec Simon Guilin et on revient tout de suite après. Bonjour
2: et, et bonsoir à tous. Désarroi et colère dans la Drôme après le décès de Thomas. Ce jeune homme de 16 ans a été tué samedi d'un coup de couteau en marge d'une fête locale dans le village de Crépole. Neuf personnes ont été blessées lors de l'affrontement et deux sont toujours dans un état grave. Gérald Darmanin qualifie ce soir d'ignoble et d'inacceptable le décès de cet adolescent. Gérard Larcher demande au sénateur Joël Guiriot de se mettre en retrait de toutes ses activités liées à son mandat. Une demande qui fait suite à la mise en examen du sénateur de Loire-Atlantique, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue de l'agresser sexuellement. Il revient désormais à M. Guerriot de prendre ses responsabilités le temps que la justice puisse éclaircir les faits, a déclaré le président du Sénat. Et puis Valérie Lemercier, présidente de la 49e édition de la cérémonie des Césars, qui se tiendra le 23 février prochain à l'Olympia et qui sera bien sûr à suivre, à suivre sur Canal+. Valérie Le Mercier, 59 ans, avait été la maîtresse des Césars à trois reprises et elle succède ainsi à l'acteur Tar Heim, cher Olivier.
0: Brillante maîtresse de, de, de cérémonie, elle alors un, un rôle tout à fait honor, honorifique et, et différent, mais avec un, un joli discours. En principe. Merci euh, Simon. Euh, on va revenir euh, à ce qui nous intéresse donc euh, la, la, la guerre euh, en Israël. Et, alors il y a une bataille qui se joue aussi sur, euh, sur les eaux, vous le savez euh, sans doute. Et aujourd'hui on a reçu des images de rebelles outils qui combattent Israël mais à 1500 kilomètres de là. Ils ont publié des images où un commando arrive par hélicoptère et s'empare d'un cargo qui est présenté comme un cargo israélien. Ça s'est passé euh, quelque part sur la mer Rouge ces dernières heures. Il s'agit d'un navire commercial israélien en, en mer Rouge et euh, les outils affirment l'avoir détourné vers les côtes yéménites. Problème. Ce soir, Israël dit la chose suivante. Le navire qui avait quitté la Turquie à destination de l'Inde, euh, avec à son bord des civils de diverses nationalités, euh, n'emportait aucun israélien. Il ne s'agit même pas d'un navire israélien. Benyamin Netanyahu de son côté condamne fermement l'attaque iranienne, dit-il, contre un navire international. Alors, alors en réalité, le navire appartient à une société britannique, exploitée par une société japonaise, détournée euh, par cette milice yéménite qui a, qui a montré ces ses, ses, ses images. Euh, le propriétaire est bien israélien et il affirme toutefois, euh, toutefois d'autres sources. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette, de cette affaire C'est de la com, c'est uniquement de la, de la communication pour dire on est capable de de frapper nous aussi. Voilà,
3: C'est un acte de piraterie et on, on a vu que les, que, les, que les outils avaient envoyé euh, des, un certain nombre de missiles sur Israël donc ils montrent qu'ils prennent part à ce, à ce, à ce conflit, qu'ils sont un, un, un acteur. bon Ce qui ne nous surprend pas puisqu'ils font partie de l'axe de la résistance euh, monté, monté par l'Iran avec l'Irak, la, la Syrie et le, et, le, et, le, et le Liban. Donc on n'est pas très surpris. bon euh, Les pauvres se sont trompés, c'était pas le bon bateau mais enfin ça prouve qu'ils ont quand même des capacités non négligeables parce que Attaquer un bateau avec des hélicoptères, ça demande une technicité qui n'est normalement pas donnée à n'importe quelle bande de gangsters.
0: Voilà, euh, vous, vous avez dit que c'était l'axe de la résistance, c'est comme ça qu'il se nomme, oui. parce que oui. c'est aussi l'axe du terrorisme, Julien Bayoule.
4: Oui, j'allais en effet rebondir là-dessus, sur ce terme, de axe de la résistance. Je ne pense pas qu'on puisse employer ce terme pour parler d'une organisation terroriste. Non, mais c'est le terme
3: employé par l'Iran. Oui, 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 euh, oui
4: bah, excusez-moi, moi je ne parle oui. pas comme l'Iran. Chacun, c'est bon. Euh, tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez parlé de soldats à propos du Hamas. Pareil, ce n'est pas mes termes. Moi, je les appelle terroristes, comme l'Union européenne les qualifie. Si vous les appelez de soldats, c'est votre choix. Moi, je ne les considère pas comme une armée. C'est une organisation terroriste. Donc euh, voilà, il y, a, il y a quand même des termes à utiliser. De même que vous avez dit que les images n'étaient pas probantes dans les, images de les caméras de surveillance de l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez de plus euh, J'ai dit que la preuve n'était pas probante n'est pas, pas suffisante pour justifier les, les, les tirs d'Israël. Bon.
3: Vous êtes un peu énervé, monsieur, ce soir, hein
4: ah ben bah il y a de quoi excusez-moi monsieur parce que ce que j'entends une personne de votre grade qui 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 parle ainsi d'une organisation terroriste et qui donne des leçons euh, sur comment le, la guerre contre le terrorisme doit se mener euh, sur le terrain, en parlant du droit de la guerre, etc. etc. alors qu'on sait que ce n'est pas une guerre comme une autre, c'est une guerre asymétrique, c'est un, un terrain urbain, c'est contre une organisation terroriste qui se cache milieu de la population civile. On, à mon avis, ça impose d'en de, parler avec un, un peu moins de légèreté et de ne pas dire « Oh, ils n'ont pas, pas fait péter la porte, il aurait fallu apporter un peu plus de preuves.
3: Essayez, » Essayez de garder votre sang froid, ça apportera bon. la qualité au débat. Merci. Non, non, non je vous assure C'est vous... très simple un
4: studio parisien ou de billets boulogne peu importe, de donner ce genre de leçons lorsqu'on est très loin du terrain et lorsqu'on a une si peu connaissance de
0: la réalité du projet. Je vous en prie, monsieur, n'acceptez pas genre si de on, parti, va, on, va, pas. on va redescendre. Non, ouais, il faut qu'il qu descende d'un coup. Non, non, mais va, tout le monde, tout le monde, général, on essaye de décrypter ensemble exactement, avec des exactement. sensibilités parfois euh, différentes. Effectivement, Julien Ballu est sur le terrain et en Israël et vit les choses avec. Avec émotion. Non, avec passion et puis, et puis parfois effectivement les, les, les termes les termes sont, sont, sont importants d'ailleurs quand on fait de la diplomatie vous avez vu à quel point les uns et les autres Emmanuel Macron ou Joe Biden peuvent être parfois attaqués pour un mot etc donc on fait, on fait attention mais on se respecte, et évidemment. Je voulais parler précisément de, de politique et de diplomatie, d'avenir, de projet d'un pays à, à deux États, ce que voudrait d'ailleurs Emmanuel Macron. Il y a même un plan annoncé par Joe Biden. On va y revenir. Mais d'abord, voici dans quel état d'esprit se trouve Benjamin Netanyahu vis-à-vis de, de celui qui devrait être en, en réalité son interlocuteur, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
6: Aujourd'hui, l'autorité palestinienne à Ramallah a fait une déclaration tout à fait absurde. Elle a nié que c'était le Hamas qui avait perpétré le massacre du festival près de Gaza. Elle a accusé Israël de l'avoir perpétré... Il s'agit d'un renversement complet de la vérité. Mahmoud Abbas, qui a nié par le passé l'existence de l'Holocauste, nie aujourd'hui l'existence du massacre du Ramas, et c'est inacceptable. Un objectif est qu'au lendemain de la destruction du Ramas, toute future administration civile de Gaza ne nie pas le massacre, n'éduque pas ses enfants pour qu'ils deviennent des terroristes, ne paye pas pour des terroristes et ne dise pas à ses enfants que leur but ultime dans la vie est de voir la destruction et la dissolution de l'État d'Israël. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas ainsi que l'on parviendra à la paix. C'est
0: une histoire de mots là encore. Si euh, on n'est pas capable de qualifier les choses, si on n'est pas de, euh, capable de dire qu'il y a eu un pogrom, de le, de le, de, de le reconnaître, en, en réalité, c'est impossible. C'est impossible de se parler. Et c'est ce que dit euh, Benjamin Netanyahu, euh, Tatiana.
1: Tout à fait. C'est le, vraiment le. C'est exactement. Enfin, il l'a d'ailleurs très bien expliqué. Euh, Mahmoud Abbas, son incapacité à parler de terrorisme. Euh, et de barbarie pour qualifier ce qui s'est passé cet octobre. Et d'ailleurs, euh, certains de ces ministres, hein, j'entendais encore euh, ce week-end un membre euh, d'autorité palestinienne qui avait du mal à dire que c'était en effet un acte terroriste. Donc quand vous partez de là, quand vous parlez de cette désinformation que j'évoquais au début de l'émission, euh, lorsqu'il y a une inversion totale de la réalité et des faits, qu'on explique en fait cette salle qui aurait bombardé sa propre population, c'est vrai qu'on conçoit mal comment une paix, une solution à deux États peut être faite dans ces conditions. Cela dit, c'est tout le sens justement de l'observation faite par Joe Biden dans son programme de paix, dans son plan de paix, Alors, en parlant d'autorité vous... palestinienne revitalisée. Hmm. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire sans Mahmoud Abbas. C'est ça évidemment la condition sine qua non, mais ça veut dire aussi, a priori, quand on voit... Euh, l'opinion euh, euh, publique israélienne euh, combien elle est aujourd'hui opposée à Benjamin Netanyahou, ça veut dire aussi sans Benjamin Netanyahou a priori parce que on voit pas comment 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 Benjamin Netanyahou, il vient de le dire pourrait accepter une solution à deux états en l'état aujourd'hui
0: Emmanuel Macron a appelé ce week-end Mahmoud Abbas euh, je crois que c'est au fond c'est le seul qu'il fait ouais. euh, euh, il a rappelé le soutien de la France à l'autorité palestinienne et, et il insiste pour euh, d'cesser le feu un cessez le feu trêve humanitaire et, euh, et une solution ouais, bah... à deux états Mais c'est oui, totalement... très très en parce que
1: je, je, je note quand même la sémantique qui est très importante quand on parle de la libération éventuelle des 50 otages. On parle de pause humanitaire. On ne parle pas de cessez-le-feu. Pourquoi Une pause humanitaire, ce n'est pas la même chose. Tout le monde sait qu'un cessez-le-feu permettrait au Hamas de se réorganiser, de se redéployer sur le territoire et de pouvoir refrapper, peut-être éventuellement, le cas échéant à nouveau, malheureusement, Israël. Donc, évidemment, les mots ont un sens. Cela dit, euh, quand on voit aussi là... Euh, ce, qui se, ce, qui se, ce qui se joue, c'est-à-dire que je, moi, je considère quand même que là, une nouvelle fois, le président Emmanuel Macron veut réaffirmer une position qui est la position historique de la France, mais en étant, cela dit, assez ambiguë. Parce que quand il demande euh, à Benjamin Netanyahou d'arriver à dissocier les terroristes des civils à Gaza... On voit la complexité, en, en voyant même ce qui se passe au sein de l'hôpital Al-Shifa, on voit la complexité de sa distinction aujourd'hui sur le territoire on, israélien. On va devoir marquer oui, une pause, euh,
3: oui. un mot. Alors moi, Ce qui me paraît important, c'est de se rappeler ce qu'a dit euh, euh, Joe Biden. La, la, la solution à deux États n'a jamais été aussi nécessaire, mais elle n'a jamais été aussi lointaine. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, il faut penser à l'après-guerre. On ne résoudra pas le conflit israélo-palestinien en faisant monter la violence de part et d'autre. Chaque, chaque mort... Gazaoui entraîne la création de nouveaux terroristes qui vaudront encore la destruction d'Israël. Il faut sortir de la spirale de la violence en pensant justement à la paix que l'on pourra
0: construire. Comment on fait-on posera la question aussi à Julien Bayou qui se retrouve, qui est toujours en, en, en Israël. Euh, dans un instant, vous entendrez également euh, le patron de, de l'ONU euh, qui a réagi ce soir, qui euh, exclut euh, toute idée d'un protectorat de, de l'ONU. À tout de suite. La suite du meilleur de l'info, quel plan pour euh, l'avenir en, en, en Israël Joe Biden souhaite la création d'un État palestinien avec euh, la bande de la Gaza et la Cisjordanie réunifiée, on va en reparler dans un instant, euh, mais dans l'immédiat, quel avenir que faire demain Question posée à Antonio Guterres, qui réclame un cessez-le-feu, qui réclame des corridors humanitaires. Est-il envisageable que Gaza, par exemple, passe sous protectorat de l'ONU Voici sa réponse aujourd'hui. Pour qu'il
5: soit possible de transformer cette tragédie en réelle opportunité pour Gaza, et que cela soit réellement possible, il est essentiel qu'après la guerre, nous allions de façon déterminée et irréversible vers une solution à deux États. Il est selon moi important qu'une autorité palestinienne assume les responsabilités à Gaza. Je comprends qu'une autorité palestinienne ne peut pas se rendre à Gaza avec les chars israéliens. Cela signifie que la communauté internationale doit envisager une période de transition. Je ne pense pas qu'un protectorat de l'ONU à Gaza soit aussi une solution.
0: Alors, rapidement, je voudrais vous, vous entendre les uns et les autres là-dessus, général, d'abord.
3: Eh bien, d'abord... La solution à deux états, il n'y a effectivement pas de chance. Si en 1947 ou en 1948, avait, chacun, chacun avait poussé pour le faire, et si les extrémistes des de bords n'avaient pas mis autant de bâtons dans les roues qu'ils le pouvaient pour que ça n'arrive pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que personne ne se presse véritablement pour aller gérer Gaza à la fin de la guerre, parce que mmh. ce sera évidemment extrêmement, euh, extrêmement compliqué. On sait que l'ONU a été un peu échaudée, parce qu'au fond, l'ONU n'arrive pas à faire ce genre de choses. Mais c'est un piège, évidemment, parce que... Euh, L'armée israélienne le fera mal. Les armées font mal cette affaire-là, comme les armées américaines l'ont mal fait en Irak, l'ont mal fait en Afghanistan. Donc une armée ne sait pas faire ça sur le long terme.
0: Donc il faut, il faut avoir une autorité, il faut une autorité légitime, avec de la légitimité, parce qu'aujourd'hui euh, oui. la légitimité, il n'y en a pas. Il y a des terroristes d'un côté et, euh, et Mahmoud Abbas qui, qui n'a plus de légitimité. Je vous entends les uns et les autres. Julien Ballou, s'il vous plaît.
4: Alors oui, clairement, c'est évident que la solution ne pourra pas être que militaire, il faut une solution politique et diplomatique derrière, qui ne pourra pas arriver sans la solution militaire auparavant. De toute façon, tout de même, ce qui est important de noter, c'est que, euh, vous savez, moi j'ai manifesté pendant un an, toutes les semaines, contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement, donc on ne peut pas du tout me soupçonner d'être un partisan euh, ni de Netanyahou, ni de ce gouvernement, ni de quoi que ce soit. Mais il faut aussi rappeler certaines choses. On dit qu'il faut que la bande de Gaza revienne à l'autorité palestinienne. Soit. Elle l'a déjà eu. En 2005, Israël s'est complètement retiré de la bande de Gaza et a remis les clés de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Deux ans après, elle s'est fait éjecter de la bande de Gaza par le Hamas, qui a pris le pouvoir par la force, qui a défenestré ses opposants, etc. etc. Donc l'autorité la, palestinienne a déjà échoué dans l'épreuve du temps, tout d'abord. Et ensuite, vous avez dit « Marco Abbas n'a pas de légitimité ». Oui, il faut le rappeler, il a été élu en 2005 pour cinq ans, depuis il n'a jamais organisé d'autres élections présidentielles. Les Palestiniens oui. de Cisjordanie ne lui font pas confiance non plus. Donc il y a un gros problème. Je n'ai pas du tout envie qu'Israël reste dans la bande de Gaza. Je n'ai pas du tout envie que les soldats israéliens, que mes amis restent, risquent leur vie dans la bande de Gaza et se mettent à gérer la vie des Gazawis. Pas du tout. Mais il y a
0: d'autres hommes. Peut-être d'autres hommes arriveront. Enfin, on le souhaite, on, on l'espère. Tatiana, Joe Biden dit une solution à deux États aussi, euh, et vous le disiez tout à l'heure, si aujourd'hui cette perspective n'a jamais semblé aussi lointaine, la crise actuelle la rend plus impérative que jamais. Il y aura des obligations, pour commencer, euh, que Gaza ne soit plus utilisée comme plateforme pour le terrorisme. Il ne doit y avoir aucun déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, aucune réoccupation, aucun siège ou au blocus et aucune réduction de territoire. Il y a des, des, des conseils qui sont euh, envoyés euh, évidemment aux Palestiniens, mais aussi, mais aussi aux Israéliens.
1: Il y a plusieurs choses. D'abord, cette fameuse mention, je vous le disais, d'autorité palestinienne revitalisée signifie non seulement qu'il n'y aura pas une solution à deux États possible avec Mahmoud Abbas pour cette raison et secondement parce qu'il est incapable, je le redis, de reconnaître l'acte terroriste du 7 octobre et donc c'est un blocage pour les Israéliens tout à fait compréhensible, plus que compréhensible. Deuxièmement, sans le Hamas, donc il faut éradiquer le Hamas mmh. aussi pour ça, pour pouvoir arriver à cette solution à deux États. Et puis peut-être quand même sans Ben Netanyahu que l'opinion publique quand même ne souhaite plus voir au pouvoir. Julien Balou le disait, il y avait quand même des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue lorsqu'il a voulu faire sa réforme judiciaire pendant des mois. Les réservistes menaçaient même de déserter donc voilà, donc ça pose aussi un vrai problème. Cela dit, euh, on voit mal comment aujourd'hui, euh, rapidement, il pourrait y avoir cette solution politique à deux États, quand on voit la haine de part d'autre, mais surtout du côté de Gaza, et quand on voit aussi, il faut le dire, des enfants qui sont biberonnés aussi à la haine d'Israël, et avec, dans la charte du Hamas, la destruction d'Israël. C'est quand même aussi ça, la réalité. Il faut quand même le dire et le redire. C'est pas juste une haine, c'est la destruction pure et simple que souhaite une partie des Palestiniens qui sont adoubés au Hamas, d'Israël, c'est juste ça la problématique. Et puis troisièmement, pardon, la problématique aussi de ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, c'est-à-dire avec ces violences entre les colons et aussi très poussées par l'extrême droite israélienne, et les palestiniens, et c'est aussi ça un oui, problème. Ça,
0: on, 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 juste un, un mot là-dessus, comment est traitée cette information dans, dans la presse israélienne, La question de
4: la Cisjordanie, Oui, elle est relayée au second plan et je vous le dis clairement, Alors, on en parle très peu parce que le, le focus est mis sur euh, les otages, les familles des otages, euh, l'avancée des combats euh, dans la bande de Gaza contre le Hamas et la question de la Soudanie est au second voire au troisième point
0: euh, – Il reste euh, deux minutes et je voulais vous. vous nous assembler aujourd'hui que des frappes et des ripostes à la frontière avec le Liban c'était accru euh, ces, ces dernières heures euh, et on va terminer là-dessus. Israël a publié notamment plusieurs vidéos montrant un bâtiment important, vous voyez ici frappé, bâtiment qui selon l'armée israélienne abritait des, des structures du Hezbollah, des attaques ont été menées avec l'aviation israélienne, des tanks mais aussi des hélicoptères de combat. Le Liban pour le moment c'est un front qui… Euh, a été repoussé, écarté, mais qui n'est pas, euh, pas impossible. Absolument. Il
3: est tout à fait possible euh, que, que des débordements venant d'un côté ou de l'autre, parce que pour l'instant, mm. on ne sait pas. On sait bien qu'il y a des tentations euh, dans cette certaine partie des, des, des deux populations, ou plutôt des deux organismes militaires, le Hezbollah et l'armée israélienne, pour que cette affaire-là se fasse. Ce serait évidemment
0: euh, un drame, parce que. Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'Israël euh, euh, frapperait aussi pour euh, asseoir une autorité Absolument. supplémentaire on,
3: on, a, on a entendu, on a vu dans la presse, sur ces plateaux, on sait que euh, certains officiers israéliens disent que c'est le moment ou jamais de régler le sort du Hezbollah. Bon. Et, et évidemment, ce serait une très mauvaise affaire. Cette affaire-là entraînerait probablement le, un incendie en Cisjordanie, peut-être à Jérusalem, et je pense que ce serait tout à fait déraisonnable des deux côtés. Je pense que ce conflit à, sur la bande de Gaza est suffisant pour qu'on n'en rajoute pas euh, en, euh, davantage
0: mot de la fin pour, pour Julien, qui n'est pas d'accord, bien sûr, avec vous. non mais attendez, je pense que c'est de la réalité. Vous avez 30
4: très, très bref. minutes. Très, très bref. Julien, Ce n'est pas Israël qui est en train d'utiliser une opportunité pour frapper le Liban. C'est le Hezbollah qui tire quotidiennement des missiles depuis le Liban vers le nord d'Israël, quotidiennement. Hier et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu entre 20 et 50 missiles qui ont été tirés depuis le Liban sur Israël. Israël qui riposte, Israël qui n'a pas initié la moindre frappe contre le Liban, la moindre opération. Et c'est le Hezbollah qui n'est pas une armée a...
3: on, on est d'accord. Oui, je je dis que est, cette
0: opinion
4: a été exprimée donc, par des officiels israéliens c'est tout. tout de ce à des tirs sur son territoire qui sont quotidiennement. Julia,
0: ce que disait le général, et je le répète, ce sont des qui ont été... Ce c'est pas son d'opinion c'est euh, des choses qu'on a pu entendre et lire, le, le, le mot de la fin euh, pour Tatiana voilà,
1: pour le coup vraiment d'accord avec Julien Ballou encore une fois parce que c'est en effet un front qui s'ouvre euh, à la frontière avec le Liban et, et le Hezbollah alors là pour le coup on est dans une autre dimension euh, très complexe parce que là on est quand même dans un autre niveau de combattants et de combat et donc c'est évidemment une menace Trois fois, extrêmement fois plus d'armes il me semble ouais, et de combattants.
0: Merci beaucoup Tatiana Général, merci, vous avez été un combattant aussi euh, à parler mots avec Julien Balot. Je vous remercie. C'est toujours un peu compliqué de, de, de dire les choses et de voir les, les, les choses en Skype. Euh, et pour vous et pour nous, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette, à cette émission. Euh, vous serez le bienvenu évidemment très très vite. Merci. Dans un instant, c'est Soir Info. Julien Pasquet. Je remercie Valérie Acnès, Adrien Fontenot, comme tous
6: les soirs, pour m'avoir aidé à la préparer. Bye bye